0: Red Herbol
1: una radio de mundo, señal internacional, internacional. periodismo profesional, de derecho, de, con de, 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 de programación de verdad. Erbol 53 A.
2: El proyecto Gestión Ambiental Municipal de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia presenta su programa Encuentro Municipal para la Gestión Ambiental
1: Encuentro.
3: Estimada audiencia, bienvenidos a su programa Encuentro Municipal para la Gestión Ambiental, un espacio donde se discuten los retos municipales en el contexto del COVID-19. En esta ocasión hablaremos sobre el saneamiento básico en la pandemia. ¡Acompáñenos! En el programa de hoy desarrollaremos estos temas Aprovechemos las aguas residuales Vecinos de Tupiza y
2: Clisa aprovechan el agua tratada para regar sus cultivos
4: Lo que se está haciendo es
3: eh, que esas aguas
4: sean aprovechadas dentro de la agricultura
1: Ahora ya tenemos el agua en el canal de Diego que viene del ojito de agua
3: Estatemos las alcantarillas Los
2: trabajadores de las empresas municipales de saneamiento básico Nos cuentan sus experiencias durante su trabajo en medio de la pandemia del COVID-19
5: algunas personas decía porque qué caminas? Están en cuarentena total, pero algunas entendían porque sí, por ustedes mismos decía yo, a veces se va a trancar una bomba y decir. nuevos hábitos
1: para cuidar nuestra salud. Mi voz es tu voz.
3: El agua es imprescindible para la vida y usarla responsablemente es tarea de todos.
1: El agua, el, agua, el agua
3: Es el bien sí. más preciado del planeta, origen de vida y fuente de existencia de todos los seres vivos e invertir en su recuperación y reutilización es fundamental.
1: El agua es
3: En las últimas dos décadas, Bolivia ha logrado avances importantes en el acceso al suministro de agua y servicios de saneamiento. El acceso al agua potable y la recolección de aguas residuales han mejorado, especialmente cuando se las utiliza en la agricultura.
1: Agua para las plantas crecer. Agua. Desde el cielo
3: al el agua a decaer, agua el agua tratada es una opción que se está estudiando y adoptando cada vez más en regiones con escasez de agua poblaciones urbanas y rurales crecientes y con una mayor demanda de agua de riego
6: Cuidemos el agua
5: no puede faltar.
1: Que sin el agua, las plantas no crecen y se morirán.
3: En el municipio de Clisa, en Cochabamba, muchos pobladores se han beneficiado de la planta de tratamiento de aguas residuales y han podido utilizar el agua tratada para el riego de sus cultivos, como nos comenta Ricardo Salazar, un vecino de la comunidad de Calle.
4: Bueno, la zona se caracteriza. Por la agricultura, este sector es zona netamente agrícola, donde producen eh, mayormente maíz, eh, maíz blanco y eh, también produce papa. Entonces, esos serían los productos que produce esta región de la comunidad de Huazacalle. Y después eh, hay poca producción. Hay pocos que ponen, eh, por ejemplo, cebolla, lechuga, etc. Casi no hay en este sector. Entonces se caracteriza por la agricultura, más que todo por la producción del maíz blanco. Y eh, también... Eh, este sector se caracteriza por cría de ganados y también eh, ponen eh, la alfalfa ¿no? para la alimentación de los ganados, vacunos. Uh -huh. Antes eh, nuestro alcantarillado tenía simplemente eh, un tanque para que pueda botar las aguas eh, servidas. Y cuando hemos hecho el convenio con Agua Tuya, es, eh, hemos tenido esa oportunidad, esa alegría de, de, de tener el planta de tratamiento. A partir de ese, de ese momento los que agricultores de ese sector se han beneficiado con esas aguas porque en ese sector han, están cultivando maíz y todo ese sector de planta de tratamiento están llegando con esas aguas. Entonces, esas, esas aguas se está cubriendo, podemos decir, a dos, tres, cuatro hectáreas. Y, eh, constantemente están llegando cada mes, dos meses, dependiendo eh, qué cantidad de, 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 de Diego necesita eh, los maizales que están en ese sector. Entonces, eh, nosotros, oh, como dirigentes, después de hacer el convenio con agua tuya, porque eh, tenemos un convenio tripartito alcaldía, comunidad y agua tuya para poder tratar esas aguas y lo que lo que se está haciendo es eh ...que esas aguas sean aprovechadas... ...dentro de la agricultura... ¿ya? Eh, eh, ...y netamente nos han explicado... ...los, los técnicos de, de la alcaldía... ...tanto de, de tuya ...de que esas aguas son simplemente... ...para el riego de, de, de las plantas de tallo alto... ...ya como es, son los maizales... ...entonces eh, eso es lo que se está haciendo... ...con el planta de tratamiento... ...de
3: nuestro alcantarillado... Ricardo también es dirigente de la zona... ...y afirma que... ...durante la cuarentena pasada... ...los vecinos de estas zonas tuvieron ciertas dificultades a la hora de acceder al servicio de las aguas tratadas. Con los
4: uh, vecinos eh, de, que tienen terrenos agrícolas, sí hemos tenido problemas porque se quitonean el agua. Entonces eh, uno quiere llegar, el otro quiere llegar y estamos teniendo ese problema. Es por eso justamente nosotros queremos hacer ya no más esas uh, piscinas para que podamos acumular esas aguas y poder eh, uh, darles turnos para que puedan llegar.
3: Rosa Zapata. Otra vecina de la zona habla sobre el uso que le da a las aguas tratadas para regar sus cultivos, pero también solicita la ampliación del proyecto.
1: Para regar los terrenos, las plantas, todo este terreno, pues los maíces, pero como no hay cámaras, escañitos, es, cañitos, es cosas que se necesitan para el riego, pues. Y si no hay tubos y no hay cámaras, no hay, no hay, no llega hasta aquí en las aguas. Es muy importante para llegar para esta zona, para los vecinos de, de ahí. Muy importante sería. Ya había tubos, escaños y es cositas, cámaras, esas cosas se necesitan para llegar a este genus. Sí, muy importante sería eso.
3: La coordinación entre los pobladores y la planta de tratamiento permite hacer algunas capacitaciones a los vecinos de la zona.
4: Antes de que nosotros tengamos el convenio con Agua Tuya, teníamos infinidad de problemas. Teníamos taponeamientos en las cámaras, Teníamos problema en el, en el en planta mismo. Entonces, después de este convenio, las cosas han ido normalizándose. Agua tuya está haciendo orientaciones sobre el tratado de, de aguas residuales, de esas aguas ya purificadas. ¿En qué consiste a la comunidad? La comunidad todavía no entiende de que el alcantarillado es netamente para los baños para uh, lavar la ropa y no es para las aguas uh, fluviales. Entonces, eso es lo que nos perjudica mucho, donde la gente, sin entender esta, este caso, suelta las aguas fluviales y reventan las, las cámaras.
3: En Tupisa, en el departamento de Potosí, vecinos de la comunidad de El Angosto que utilizan aguas tratadas, coinciden que la cuarentena tuvo repercusiones en sus cultivos debido a las restricciones que rigieron durante ese periodo, como comenta Evercolter.
2: Afecta en realidad para venir a, a ser productivo el terreno, porque casi toda la gente vive en la ciudad. La pandemia, al tener horarios y restricciones, ha evitado de que mucha gente se ocupe de su chacra. En mi parcela lo que hay es son frutales, pero en poca cantidad. Maíz alguno que otro año se ha sembrado, pero muy poco. Y todo lo que se siembra es para la casa. Yo creo que falta iniciativa porque todos los días la gente come las verduras, las frutas.
3: María Morales también utiliza el agua tratada de la
6: planta.
1: Bueno, nosotros uh, ahora ya tenemos el agua en el canal de Diego que viene del ojito de agua de Bolívar. Y esta agüita de nosotros es para consumo humano. Ciego y consumo humano, porque nosotros aquí agua potable no tenemos.
3: Desde el desborde del río Tupiza en 2018, los comunarios han sufrido por la contaminación de las tierras. Así lo afirma Aideki Pildor.
1: Desde la riada no hemos podido sembrar nada, nada, no hemos alzado ningún maíz. Y ahora mírame, endeudado, quieren hacer sacar tanta arena. Queriendo sembrar este año, pero no no es posible de sembrar porque sigo afectada, no es acto para sembrar mi terreno y por eso me siento muy triste también. Esta agüita que tenemos un poquito que nos están compartiendo de un proyecto así de esta agua de Tocloca en canalización, entonces de ahí nos parte un poquito de agua. Con el sitio estamos.
3: Leonardo Martínez comenta que desde la riada el acceso al agua es menor. Y con la cuarentena la situación se complicó.
0: Eh, bueno, yo siempre aquí maíz, papitas, zanahorias cebollitas, todo lo que y más. Bueno, para el gastito no se va a hacer lo que vendemos, para nosotros no más, para nada, no, no se más se abastece. El guste es de papitas, de cebollas. Es. Hay problemas botátiles, tenemos un poquitito, te, no nos puede llegar con
1: eso. Pues. <música> Para vivir. Agua es transparente, pero la puedes
3: ver. El uso de aguas residuales tratadas en la agricultura Es una alternativa para la fertilización de cultivos Y aumento de la producción agrícola Siendo un excelente ejemplo que resalta la importancia De la gestión integral del agua Agua, océanos,
1: lagos y ríos agua el agua es un regalo para ti. Agua, el agua es esencial para vivir. Agua, es transparente pero la puedes ver. Ahora
2: Sara nos enseñará a cuidar el agua.
1: ¡Hola amigos! Hoy hablaremos de la importancia de utilizar el agua de manera eficiente. El agua es el recurso más valioso de la naturaleza, gracias al cual existe vida y salud de plantas, animales y personas. En muchas regiones del país, el agua es escasa y cara, por eso es importante ser eficiente en su uso. Ser eficiente quiere decir utilizar solo lo que se necesita y tomar medidas para asegurar que no se derroche o desperdicie. ¿Cómo se puede cuidar el agua en las áreas rurales? En el área rural, se derrocha una gran cantidad de agua cuando abres la pila o la toma de agua y dejas correr la misma en los cultivos sin ningún control. Debes informar a los representantes de la comunidad y el municipio respecto a los sistemas eficientes de riego como el goteo, la aspersión que garantizan un mejor riego con menos cantidad de agua. El agua de la lluvia puede utilizarse para limpiar patios y baños, lavar ropa, regar tu huerto y para darle de beber a los animales. La industria y la minería pueden invertir en sistemas de recirculación del agua y captación de agua de lluvia, ya que necesitan mucha cantidad de agua para desarrollar sus actividades. ¿Cómo debemos cuidar el agua en las áreas urbanas? En las ciudades, donde se cuenta con un sistema de agua potable en las viviendas y oficinas, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Revisa continuamente las instalaciones del agua potable en búsqueda de posibles fugas y repáralas cuanto antes. Cuando laves los platos, usa un balde para jabonar y otro para enjuagar. No desperdicies el agua del grifo. No uses el agua de la manguera para arrinconar hojas o sacar la tierra acumulada en pasillos o el patio. Recuerda que el tiempo de la ducha debe ser máximo de 5 minutos. Además de cuidar el agua y el medio ambiente, estas prácticas supondrán un ahorro económico para nuestras familias. ¡Cuidemos el agua!
2: Encuentro Municipal para la Gestión Ambiental
4: Trabajemos juntos.
1: Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez.
2: La pandemia del coronavirus paralizó al mundo, pero los servicios de agua y saneamiento tuvieron que seguir operando en todos los países para garantizar la alimentación y condiciones dignas de vida.
3: Y la tierra sufre un cambio y el agua puede acabar. Y la tierra nos reclama que el agua.
2: Durante la cuarentena se tuvo que poner mayor énfasis en la desinfección del agua. Se emitieron órdenes de trabajo para habilitar a los usuarios con servicio cortado por falta de pago, además de prohibir el corte a los que incumplan con el pago, así como también flexibilizar el cobro mediante cuotas y descuentos.
3: Esta lucha es de todos, no de unos pocos, pero vos vas de frente, dando la cara valiente. Por eso es que yo creo que son héroes y héroes. Al frente
2: en la batalla Dentro de ese escenario existieron personas que no pararon de cumplir sus funciones en ningún momento de la crisis sanitaria Y fueron los trabajadores de saneamiento básico Emergencias como taponamientos de alcantarillas, reventones de tuberías y otras más Fueron atendidas por el personal de la empresa prestadora de servicios de agua y alcantarillado de Tupisa durante la cuarentena Como es el caso de Edwin Bolívar, encargado del alcantarillado
0: Sí, ha habido, ha habido, ha habido las emergencias Pero todas las emergencias hemos atendido, ¿no? No ha habido ninguna este, pa, para poder decir oh, la pandemia o oh, si hemos tratado de, de poder cuidarnos y cumplir con el trabajo. Mayormente cuando hay los taponamientos nos reclaman que deben venir a un simple llamado, pero a veces tampoco es un simple llamado, sino que también hay que pasar a la parte de la oficina, por lo menos a llenar un formulario o, o si no, por lo menos a, a informar, ¿no? decir en tal lugar está, hay un rebalse del alcantarillado pero a veces la gente no lo hace
2: eso. Jorge Aguilar nos comenta la experiencia vivida en ese periodo.
5: Eh, en principio, sí, cuando empezó la pandemia teníamos la dificultad que no podíamos moverse, también era por el miedo, ¿no?, a poder contagiarse, eh, como la ciudad ha llegado de repente y más que todo era el miedo y aparte, más que todo por nuestra familia, ¿no? Todos tenemos una familia por atrás, que así que teníamos que cuidarse siempre. La empresa siempre ha tratado de... Cuidar a los trabajadores, eh, sí tenemos la ropa de bioseguridad que nos ha dado, eh, los guantes, tenemos los, también los lentes que nos han dotado para impedir el contagio ¿no? del COVID-19. Hay que tener cuidado ¿no? en el sistema de agua, en el sistema de alcantarillado. Por muchos factores ahora como es el COVID-19 hay que tratar ¿no? de cuidarse y la gente pedir siempre que tenga un poquito más de cuidado con, eso, con ese aspecto ¿no? de, de las aguas residuales.
2: En el municipio de Clisa, la cuarentena trajo temor al contagio de COVID-19 en algunos trabajadores de la planta de tratamiento de aguas residuales. Tal es el caso de Damián Pardo, uno de los operadores.
0: Riesgoso, riesgoso, porque ya más que todo el agua residual, cualquier agua, algunas cosas, cualquier enfermedad, si viene más que toda la planta, algo, Siempre, de cualquier enfermedad, siempre viene el, tan tallado, ¿no? Se, siempre meten eso. Eso es más parte de eso, más que todos mis familiares, también un poco, un poco riesgoso.
2: Gary Román, otro operador de la planta, nos comenta su experiencia durante la pandemia.
5: Estuvimos muy sé, asustados, temorizados por contagios a nosotros, a más que toda nuestra familia, ¿no? Fuimos aterrorizados, todo. Dificultades era transportar, ¿no? A las plantas ir, pero gracias a Dios nos ha dado agua. Yo tenía esta moto y ahí hemos, nos, nos hemos transportado. A la semana 2, 1, así veníamos aquí a las plantas, a todas las plantas, porque no se puede dejar estas plantas porque las aguas pueden, puede fallar la bomba y se puede acumular agua y puede devastar por la población. Porque se va en sus casas, si no viene el agua o oh, algo se aduina. Sí ha pasado en Clisa, porque una bomba se ha aduinado y tenemos que cambiar la bomba. ...hay que llevar a coche y sí, ha pasado... Sí, ...tenemos que bombear con motobomba o algo... Mm, ...gracias a Dios no tenía dificultades... ...pero el temor a contagiarme eh, del coronavirus... A, ...para contagiar a mi familia, más que todo, ¿no? Los
2: trabajadores pudieron contar con los elementos de bioseguridad... ...para realizar su trabajo.
5: Gracias a Dios, agua tuya, nos ha dado todo el implemento de bioseguridad... ...nos ha dado barbijos, guantes, alcohol en gel, lavandinas... Hace todo, nos ha dado mamilucos, lentes, todo, barbijos, todo, sí, tuya sí, nos ha dado todo. De ahí no tenemos problemas de eso, sí, gracias a Dios no, también, ¿no? Algunas personas decía ¿por qué caminas? Están en cuarentena total, ¿por qué...? Sí, nos ha dicho algunas personas no, pero algunas entendían porque sí, por ustedes mismos lo decía yo a la, a la gente de aquí: a veces eh, se va a una bomba y, y te va a llevar a tu casa, sí.
2: En las calles de Clisa. Segundino Tapia, realiza el mantenimiento del alcantarillado y visita los domicilios de los usuarios para medir el consumo de agua, lo que le llevó a tener una mejor interacción con los vecinos durante la cuarentena.
0: Mi trabajo es digamos hacer mantenimiento de agua potable y alcantarillado, limpieza de las cámaras, las acometidas de las casas, todas las cosas ¿no? Ese es mantenimiento, todo seguimiento a, a la gente como tiene que utilizar digamos el alcantarillado, el agua potable, todas esas cosas. Así también si eh, lecturación de agua potable, todas esas cosas. En ese, ese consiste en mi trabajo. A la gente, claro, no se ha tratado bien porque siempre salíamos de emergencia eh, con todas pandemias. Se ha presentado, como la gente mayormente estaba en la casa, entonces utilizaba más agua potable, alcantarillado, todos Había algunas dificultades más, también, eh, se tapaba los, a la red de alcantarillado, entonces hemos atendido todas esas cosas, siempre con emergencia, con la bioseguridad que tenemos, ¿no? Todo, todo eso. Realmente no sé, es como si no hubiera pasado nada, o decir, ha sido una experiencia de, a, que ha aparecido de golpe, ¿no? No, ¿no? no ha sido, digamos, ni para poder prepararnos todas esas cosas. La mayor parte ha sido, digamos, la experiencia es de que debemos cuidarnos, debemos lavar las manos, ¿no? Eh, mucha gente nos hemos aprendido a, a eso, a hacer higiene, ¿no? Entonces nos cuidamos. De toda esa enfermedad, ¿no? Esa ha sido la experiencia que he tomado y lo he notado, ¿no? Por eso
3: es que yo creo que son héroes y heroínas al frente
2: en la batalla arriesgando sus vidas Las experiencias de los trabajadores de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de los alcantarillistas que se encuentran en las calles, nos demuestran que sin su gran aporte laboral durante la pandemia hubiéramos tenido mayores dificultades a la hora de protegernos del COVID-19, por lo que el trabajo que realizaron y realizan diariamente es un ejemplo a seguir en esta lista de héroes silenciosos
3: Merecen más que eso, los admiro, lo confieso que el Señor los proteja en este proceso Ellos son héroes Ahora Sara nos enseñará sobre la importancia de mantener limpias las fuentes de agua
1: ¡Hola amigos! Hoy aprenderemos la importancia de cuidar las fuentes de agua Es importante para tu salud mantener limpias las fuentes de agua como ríos, arroyos, manantiales y lagos al margen del agua para el consumo, es importante contar con este recurso y cantidades suficientes para la higiene personal. Lavarte las manos varias veces al día usando agua y jabón es una barrera para evitar enfermedades. Por eso te pido que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Los ríos no pueden convertirse en basurales. Debes colocar los residuos en los contenedores públicos o entregarlos a los carros basureros el día que pasen por tu casa. También puedes llevarlos al contenedor o al lugar donde el municipio o la comunidad disponga que deban ser almacenados. Los barbijos, guantes y otros implementos de protección personal deben colocarse en una bolsa bien cerrada y esta bolsa rociada con desinfectante debe ser introducida en la bolsa de residuos que serán eliminados. No puedes echar el agua de los baños, cocinas ni lavanderías a las fuentes de agua. Tampoco restos de grasa, pintura, diésel, gasolina y otros agroquímicos. Si bebes agua que contiene cualquiera de los elementos mencionados anteriormente, puedes enfermar gravemente y hasta morir. Los líquidos y grasas deben ser entregados al servicio de aseo de manera separada de los residuos comunes. Si tienes ganado, no debes acercarlos a los arroyos o ríos, porque el estiércol de los animales es altamente contaminante. Es importante construir para tus animales sus propios bebederos. Cuidando nuestras fuentes de agua, cuidamos de nuestra salud y la de nuestra familia.
2: Encuentro Municipal para la Gestión Ambiental
1: el conversatorio municipal
3: a continuación estaremos con representantes de los gobiernos autónomos municipales de Clisa y Tupisa quienes estarán dialogando sobre saneamiento básico en la pandemia por COVID-19 se encuentran presentes Edwin Terceros Escalera director de planificación y ordenamiento territorial del gobierno autónomo municipal de Clisa, Saúl Navarro Tito Gerente Técnico de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua y Alcantarillado de Tupiza y como moderador, Renato Montoya, Director Ejecutivo de Agua Tuya. ¡Comenzamos!
7: Muy buenos días. Estamos acá para hacer un pequeño conversatorio eh, sobre un tema fundamental, el saneamiento básico en la pandemia de COVID-19. Eh, doy la bienvenida al Ingeniero Terceros, que es el Oficial Mayor Técnico de la Alcaldía de Clisa, y también al Ingeniero Saúl Navarro, que es el Jefe Técnico de la EPSA de Tupisa. Voy a hacer una pequeña introducción eh, del contexto de, de la pandemia. Sabemos que la continuidad de los servicios esenciales en una ciudad, sobre todo durante una pandemia, es de suma importancia. ¿A qué me refiero con decir servicios esenciales? Quiero un poco uh, manifestar que hay varios servicios donde no pueden dejar de funcionar. Por ejemplo, están los servicios de salud, están los servicios de la policía y fundamentalmente lo que nos viene a, a discutir en este tema, los servicios de agua, suministro de agua, saneamiento básico, residuos sólidos. Entonces, son todos estos eh, servicios que durante una pandemia deben tener una cierta continuidad porque si no hay una continuidad de estos servicios, estamos atentando contra la salud de nuestra población. Para esto obviamente es muy importante que hay un liderazgo institucional. Este liderazgo institucional para poder organizar todos estos, todos estos servicios puede ser el Ejecutivo Municipal, puede ser la EPSA Municipal o Puede ser el COE municipal, que es el conjunto de, 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 de varias instituciones. Entonces, tenemos que tender a organizarnos de esa forma. Según algunos datos de algunos especialistas, cuando entramos a, la, a una pandemia y cuando la pandemia está en su punto más alto, se estima que o el 50% o menos del 50% de las personas van a un trabajo, van a su trabajo normalmente. Entonces, tenemos que prever esta, estas cosas, ¿no? ¿Y por qué no van a su trabajo? ¿No van porque están enfermos o no van porque tienen que atender a alguien que se ha enfermado? Y por otro lado, se tiene una gran demanda de los servicios, sobre todo los servicios de salud, ¿no? La gente empieza a llegar en cantidades. Ustedes nos van a contar seguramente en la experiencia municipal. Entonces, para eso es importante tener los planes de contingencia. Es muy importante tener un plan, un plan de cómo vamos a llevar adelante las acciones durante esta pandemia. Un plan de contingencia, también llaman plan de continuidad de, de, de las operaciones. Esa es la, la parte clave de la pandemia. Entrando un poquito más a la situación en cada municipio, desde marzo del año 2020 hasta noviembre, ya en una meseta actualmente, Bolivia ya reporta 149 mil casos, casi 143 mil casos de contagios de los cuales 8,808 muertes. Si sacamos la tasa de la letalidad de Bolivia, con estos datos tenemos un 6%, que es muy alta, es alta con relación a otros países de nuestro entorno, que no, normalmente debería estar entre el 3 y 4%. Durante la pandemia, el gobierno central y los gobiernos municipales han realizado varias acciones. El gobierno nacional ha llamado la emergencia sanitaria nacional. Se ha hecho una cuarentena total. Después hemos entrado a cuarentenas flexibles que han sido reguladas y reglamentadas por los gobiernos municipales. Los niños y los jóvenes no han ido a los colegios y después se, se ha clausurado incluso el año escolar. Ha habido cierre total de las fronteras. Entonces, hay una serie de acciones que se han tomado a nivel de los gobiernos nacionales y de los gobiernos locales. Finalmente, podemos hablar un poco de los de los datos ya de cada uno de los departamentos. En el caso del departamento de Cochabamba, tenemos 14 mil casos aproximadamente. Y en el caso de Clisa, no sé, yo tengo un dato del 24 de septiembre, tengo 34 casos en Clisa. En el caso de Potosí, 9,178. Y en Tupisa específicamente, al 29 de octubre, 377 casos. Creo que los dos gobiernos municipales están en una, en una escala media de riesgo. Eso a grandes rasgos, eh, sobre una introducción sobre la, la materia. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco a que Podemos empezar por el Gobierno Municipal de Cliza con el ingeniero Terceros, a que nos cuente cómo se ha manejado el servicio durante la pandemia en el municipio de Cliza el servicio de agua y saneamiento, y cómo se ha trabajado. Adelante, ingeniero, por favor.
8: Mi nombre es Edwin Terceros, escalera director de planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Clisa. Eh, comentaba con el ingeniero Navarro, estamos más de 20 años trabajando en este municipio, Hace siete años habíamos iniciado un trabajo con la Fundación Agua Tuya a través de un programa de saneamiento sostenible descentralizado. Y lo que hemos nosotros aprendido en esto antes de la pandemia es fortalecer nuestras capacidades y después integrar lo técnico con lo social, lo que comúnmente le llamamos desarrollo comunitario o en algunos proyectos de ciego la asistencia técnica. Entonces, eso nos ha fortalecido bastante. Estos últimos años eh, se ha establecido con la Fundación Agua Tuya y el Proyecto Gestión Ambiental Municipal una estrategia comunicacional muy importante, donde lo que es en saneamiento básico, especialmente en residuos sólidos, hemos ido nosotros eh, mejorando todo el proceso, desde lo que es la generación en los domicilios hasta la disposición final. Pero no solo este tema del tratamiento de los residuos, ...también todo lo que es el manejo mismo y en el manejo la educación que se ha impartido, que se ha llegado a todos los que estamos involucrados en esto, también ha tenido mucha repercusión. O sea, pareciera que con la Fundación Agua tuya nosotros habíamos previsto que no solo en la cuestión de esto que iba a haber este brote de la pandemia, sino que el aspecto medioambiental que era fundamental para nosotros... Habíamos tocado como un tema muy importante, algo que era compartido en todas nuestras actividades y proyectos que se tiene, o sea, un tema estructural. Bueno, no diremos que estuvimos preparados para la pandemia, pero habíamos realizado un trabajo de educación para que nosotros podamos a nuestra gente educarles en todo el manejo. Y cuando llegó la pandemia, bueno... Eh, ha sido muy oportuno la reacción de la Fundación Aguatoía y la Cooperación Internacional nos han dotado de material material de bioseguridad para toda la gente especialmente aquellos que directamente están involucrados en el recojo, en el manejo tanto de aguas residuales como de residuos sólidos. Entonces la gente estaba cuidándose. No por eso vamos a indicar que no había ni uno con casos positivos en el de los trabajadores del municipio. Bueno, por suerte no se ha presentado eso especialmente en quienes recogían la basura, bueno, cuando nosotros hemos recibido todo el apoyo, hemos puesto en práctica todo aquello que sí recomendaba el Ministerio de Salud y ahí ha sido nuestra fortaleza. Actualmente tenemos cerca de 82 casos positivos donde se han reportado algunos, como toda información internacional dice, tal vez no sea ni el 50% de lo que eh, se ha dado a conocer otros han estado tratándose con lo que puedan, con con la medicina tradicional en sus casas. Y, y bueno, parece que esto también ha sido muy efectivo porque de esa manera no hemos nosotros colapsado el único hospital de segundo nivel que tenemos en Clisa. Bueno, hasta hoy estamos todavía nosotros, no hemos bajado la guardia, tenemos material de bioseguridad, seguimos en esto porque creo que la educación también es básica y fundamental. Otros países que están mejor preparados que nosotros y hay un rebrote, no es que nosotros temamos ni deseemos que haya un rebrote, pero prepararnos creo que es lo mejor.
7: Muchas gracias, ingeniero Terceros. Continuamos con el ingeniero Saúl Navarro. Eh, la misma pregunta, ¿cómo se manejó el servicio durante la pandemia? Adelante, Saúl, por favor.
6: Bien, muchas gracias, Renato. En primer lugar, saludarles a todos. Es un placer poder encontrarnos con ustedes y poder compartir parte de nuestra experiencia en este conversatorio. De tal manera que sirva un poco de registro y sirva también para que las futuras generaciones e incluso otras también conozcan cómo hemos ido manejando nosotros las cosas, qué nos ha faltado, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y qué podemos rescatar de todo esto, ¿no? La pandemia justamente nos agarró a nosotros en un momento eh, crucial, creo que respecto de nuestro servicio, ¿no? de, de servicios de saneamiento básico. Eh, dado el caso de que nosotros anteriormente en el 2018 ya habíamos tenido una, una crisis, habíamos tenido un evento natural que había, debido a una avenida máxima registrada en los periodos de diciembre, enero del 2018, del 2019, Muchas de las viviendas, una gran parte de la ciudad fue afectada. Eso ha llevado a que nuestros servicios también sean afectados, como ya sea el agua y el alcantarillado han sido afectados. A raíz de esto se ha tomado en nuestra ciudad una mayor conciencia acerca de un plan de contingencias. La EPSA nuestra, a partir de ahí, en colaboración también con, con el municipio, ha ido preparando ya un plan de contingencias un poco más elaborado que el que se tenía inicialmente. Este plan ha sido robustecido a raíz de capacitaciones que han seguido teniendo también con la APS, la Autoridad de Agua Potable y saneamiento, y, y en cierta medida hemos llegado a tal punto de considerar también simulacros, o sea, antes de que venga la pandemia, hemos ido preparándonos para cualquier otro tipo de eventualidad que se nos presente en el municipio. Y como EFSA en particular, cumplir el objetivo principal que tenemos como eso, ¿no? De dotar de los servicios de agua potable y alcantariedad sanitario de manera continua a todos nuestros usuarios y a toda la población. En ese sentido, creo que hemos ido preparándonos no para la pandemia, sino para algo general, esto de la pandemia ha sido algo que no habíamos considerado, pero a pesar de no haber estado considerado, hemos tenido, creo, eh, como una de las fortalezas de la EPSA, la posibilidad que en base al plan de contingencias poder elaborar un plan específico para poder soslayar y manejar adecuadamente el, en este periodo de pandemia esta emergencia sanitaria que se nos ha presentado, ¿no?
7: Muy bien, muchas gracias, Saúl. Excelente. Estamos con una introducción. Ahora vamos a entrar un poco más a, a desminizar las, las acciones que han realizado. En esta segunda parte podemos hablar en, de forma más específica cómo ha sido la organización interna del municipio ¿Qué mecanismos de comunicación han sido necesarios para informar a la población sobre algunos uh, nuevos comportamientos que debería tener la población en cuanto a la pandemia? no? Sobre todo los cuidados, lavado de manos, uso de barrijo, que ninguno de nosotros es estaba usualmente acostumbrado, ¿no? En hemos tenido que cambiar muchas cosas. ¿Cómo han sido los servicios, el desarrollo de los servicios? ¿Qué dificultades han, han tenido cada uno de ustedes...? la capacidad de respuesta de la población, cómo se ha comportado la población. Entonces, en esta segunda parte, y ahora podemos iniciar con Saúl Navarro, para que seamos equitativos, primero Saúl y después Ingeniero Tercero. Adelante, Saúl, por favor.
6: Gracias, Renato. Complementando con lo anterior, nosotros, a raíz de esas experiencias de haber elaborado simulacros al respecto, de cómo poder restablecer nuestros servicios, que es lo principal, el agua. Sabemos muy bien que el agua es, es salud, ¿verdad? Es salud y es vida, más que cualquier otro tipo de fuente, pero luego esta agua también debe ser recolectada y tratada. Para mantener todo aquello, nosotros hemos partido de una organización interna, ¿no? La organización interna en base a una evaluación, a un análisis de riesgos que habíamos tenido inicialmente para la elaboración de un PDC, donde podíamos identificar justamente cada una de las amenazas que teníamos por los eventos, ya sean estos eventos antrópicos, eventos provocados por la naturaleza o de otra índole. A partir de ello, hemos evaluado también el grado de amenaza que significaba para nosotros y el tiempo que implicaba eh, restablecer el servicio en caso de que uno de estos eventos suceda. A partir de ahí, hemos tenido una organización más o menos de tipo eh, lineal y matricial a la vez, ¿no? en algunos casos, de tal manera que nosotros hemos creado brigadas de dos personas que permitan primero hacer una evaluación. Luego de hacer la evaluación, verificar si ellos podrían rehabilitar esos servicios por sí mismos y si no, poder incorporarse en brigadas de dos en dos eh, para poder cubrir las necesidades que se quieran. ¿no? Esto con el objeto de mantener eh, como parte de nuestros protocolos el menor desplazamiento y el menor contacto posible, tanto entre nosotros como entre los usuarios también, por un lado. ¿no? Por otro lado, los mecanismos de comunicación que nosotros hemos ido manejando han partido pues desde los medios de comunicación formales, la radio y la televisión, para comunicar a nuestros usuarios acerca de cosas programadas que podíamos hacer, por ejemplo, roturas, por las cuales se tenía que detener el servicio por un tiempo. ¿Qué hora íbamos a dar la continuidad del servicio para que la gente y las personas puedan también prepararse para, para eso? ¿no? Después de los medios formales de comunicación, nosotros hemos eh, nos hemos integrado con las redes sociales. Teníamos... Eh, tanto espacios en Facebook, espacios en WhatsApp, o sea también todo lo que se refiere a aplicaciones de mensajería, incluyendo inclusive Snapchat, Messenger, de tal manera que podamos eh, llegar por todos los medios posibles de la población y todos estén informados acerca de lo que estamos haciendo. ¿no? ¿Cómo se han desenvuelto los servicios durante esta época de pandemia? Ha sido interesante este tema, Renato, dado que cuando iniciamos nosotros, creo que hemos sido uno de los municipios que más tarde ha llegado a recibir los efectos de la cuarentena. Nosotros hemos tenido por un buen tiempo cero casos, ¿no? Después empezamos con un caso, un caso aislado que había sido importado, pero más allá de todo esto, hemos logrado cubrir cada una de las necesidades que ha tenido nuestra población. Teníamos medios de comunicación, aparte del número de emergencias, teníamos números de gerente general, números de el gerente técnico de otros funcionarios, de los funcionarios de zona, completamente a disposición. Además, que siempre hemos estado siendo parte del COEM, de tal manera de estar enterados y coordinar también el tema de las salidas, la identificación de nuestro personal, para que no puedan ser obstaculizados en sus tareas por parte de los operativos de control de la policía y del ejército, que también han desarrollado un buen papel durante ese tiempo, ¿no? Por otro lado, hemos llegado a notar nosotros algunas, algunas de nuestras falencias que ya mucho más antes eh, teníamos que cubrirlas, ¿no? Que nos ha sido difícil por, cubrir por el tema logístico también y lo, por la sinergia que nosotros teníamos o queríamos pretender con otros municipios. Da la casualidad que EPSAs como nosotros, como Tupiza, por ejemplo, Tupiza, Villazón, Glisa y otros, somos municipios pequeños que a veces contamos con recursos limitados para subrayar casos de emergencia, ¿no? como una crecida que nos de un río que nos puede eh, cerrar completamente la aducción de agua potable por una zona, destruir sistemas de colectores del cantarillado, etcétera, Y dado que nosotros manejamos un POA bien limitado, es posible que no podamos rehabilitar inmediatamente estos servicios por falta de recursos. Sin embargo, se había planificado ya una logística con Villazón, inclusive se había hablado en reuniones anteriores con Camargo, que son municipios cercanos a nuestro, de tal manera de poder brindarnos una intercooperación y llegar a conformar de alguna manera una mancomunidad de EPSAS. Esto nos iba a fortalecer a nosotros, eh, esto también estaba integrando juntamente con Ideas con Elvetas, quienes siempre han estado colaborando con nosotros también, de modo que si algo nos faltaba a nosotros, si nos faltaban materiales que eran de difícil adquisición y tomaban tiempo, una de estas cosas cercanas que así lo dispongan puedan prestarnos, ¿no? Y luego nosotros poder reponerlas en el transcurso del tiempo. Es una idea que la hemos ido manejando y eh, ha estado latente, sin embargo no la hemos utilizado, dado que hemos podido mantener el acceso a los recursos y los materiales que hemos requerido en su momento, ¿no? Pero... Más allá de esto, también tenemos que hacer notar el tema de las fortalezas que nosotros teníamos como institución. ¿Qué fortalezas? Por ejemplo, eh, nuestros trabajadores. Los trabajadores que contamos en nuestra empresa son trabajadores que ya tienen muchos años de experiencia, han pasado por muchas por muchas situaciones bien críticas. Y esta experiencia ha sido una base como para conformar estos equipos, estas brigadas que había mencionado anteriormente, ¿no? que han dado muy buen resultado creo que si no hubiera habido también una experiencia consolidada dentro de los trabajadores de nuestra EPSA hubiera sido muy difícil poder atender solicitudes, poder atender eventualidades, de emergencias y urgencias que se nos hayan presentado
7: Bien, Saúl, ya muchas gracias, excelente eh, Ingeniero Terceros, por favor, igual, de la misma forma adelante Ingeniero, por favor
8: Como CLISA nosotros hemos estado si bien el hospital es la que ha estado en relación muy directa con la parte de la pandemia, como Clisa, que apoya con bastantes médicos, como consultores, porque no hemos recibido todos los ítems necesarios del gobierno central, hemos estado cooperando en todos los trabajos de rastriaje, prevención y todo eso pero en la parte de comunicación ha sido muy fundamental el apoyo de Aguatuya Aguatuya que ha estado en relación directa con todos los medios de comunicación de crisa, todo lo que es el material educativo ha estado pasando con bastante frecuencia esto ha sido de mucho impacto en la población porque hemos llegado eh, especialmente a los jóvenes, en la parte generacional esto ha repercutido porque los jóvenes también inciden en la decisión de los papás y en el desarrollo mismo del servicio, porque si nosotros hemos recibido esa ayuda de la cooperación internacional a través de la Fundación Aguatuya, este material lo primero que hemos hecho llegar es a los médicos que han estado en primera línea y otras personas como lo que es la policía, los trabajadores municipales, los que están en recolección, todos ellos. La alcaldía ha estado directamente relacionada con esto. Ha habido algunas dificultades, eh, por ejemplo, mucha gente no obedecía todo lo que se les indicaba, pero en un pueblo pequeño ha sido tal vez un poco más fácil controlar lo que tenemos, nuestra idiosincrasia. Tenemos ferias donde sí, realmente se aglomera bastante gente y, y esto, bueno... Intensamente ha trabajado lo que es la intendencia municipal. Esa ha sido nuestra dificultad. Pero nuestra fortaleza es eso. Recibir todo el apoyo de la Fundación Aguatuya en esto que ha sido el material la difusión del material educativo por los medios de comunicación que aún siguen todavía y esto se está haciendo un hábito en el municipio, entonces dentro de los buenos hábitos que ya habíamos iniciado con la educación ambiental incluso con teatro que se hacía en las unidades educativas, eh, bueno esto también ha ayudado bastante y, y bueno la capacidad de respuesta de la población eh, ha sido fundamental porque bueno, no diremos que gran parte de la población ha obedecido todas las reglas de seguridad, pero por lo menos con esto de la difusión del material educativo ha repercutido para que la gente tome conciencia. Eso ha sido una capacidad de respuesta bastante notoria en esto. Nuestra queja es siempre, como gobierno municipal, necesitamos todavía el apoyo del gobierno central porque queremos fortalecer nuestro único hospital que está para 22 mil habitantes.
7: Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Está súper interesante la, las acciones que desde un punto de vista de, del gobierno municipal y desde el punto de vista de, de la EPSA. Pasaríamos al, a la tercera parte y acá un poco queremos hablar sobre sobre todo las, lesión, las lecciones aprendidas durante esta pandemia y qué retos nos esperan ahora. no Ya sabemos que, te, que, que va a haber una pandemia, entonces tenemos que ver qué retos tenemos frente a esto y qué lecciones nos hemos aprendido, qué, les, qué lecciones nos estamos llevando de, de lo que de lo que hemos pasado. Algo muy 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 interesante a nivel obviamente no a nivel del servicio, yo yo hablo a nivel personal, ha sido que también ha cambiado la vida de las familias, al interior del seno familiar ha habido un cambio en, con esta pandemia, ¿no? Empezaremos con eh, el ingeniero Terceros, ahora nos toca Qué lecciones aprendidas, ingeniero, nos puede decir y qué retos nos espera para para los próximos años.
8: Lo que nosotros tenemos siempre actualizado nuestro COEM. El 2018 habíamos actualizado nuestro COEM municipal. Nos hemos preparado para lo que son eventos naturales extraordinarios como son las inundaciones, porque en Cilce siempre ha habido inundaciones tenemos el río Clisa, que es parte de la cuenca del río Rocha, y hemos tenido otros eventos que también nos hemos preparado para eh, incendios, o como alguna vez el, 80 y el 97 ha ocurrido un pequeño temblor en Aiquile y eso se ha sentido bastante en Clisa. nos hemos preparado, pero no habíamos pensado en esto de la pandemia, y ahora, bueno, estamos aprendiendo esto, de que también debemos prepararnos no solo para una nueva pandemia, estamos creo a tiempo para prepararnos un posible rebrote. Y para eso, bueno, nosotros estamos viendo como un nuevo reto esto de la pandemia. No decimos que ya estamos muy preparados, necesitamos todavía bastante apoyo para fortalecer nuestra capacidad y ver si esto de la pandemia nuevamente pueda ocurrir un rebrote. Necesitamos ese apoyo.
7: Gracias, ingeniero. Eh, Saúl. ¿Qué lecciones aprendidas y qué nuevos retos nos espera en este marco, en este contexto?
6: Bien, para hacer un corto resumen en, sobre el tema, nosotros como como EFSA prácticamente, incluso también como, como profesionales y como ciudadanos, hemos llegado a entender que esta pandemia, que el coronavirus, nos ha llevado a entender que medidas como el distanciamiento, distanciamiento social para detener la propagación del virus, son medidas que nos llevan a veces a limitaciones logísticas, escasez de recursos, escasez de personal, incluso hemos tenido una reducción enorme de, de ingresos operativos provenientes del cobro de tarifas, Aún más, añadiendo que el gobierno central, y eh, lo sabe muy bien el ingeniero Terceros, a las EFSA nos ha pedido que cobremos la mitad y que ellos iban a asumir la otra mitad, algo que ha mermado enormemente nuestros recursos y sin recursos económicos nos es pues, más difícil poder atender y dar solución a otras cosas. Eso como un reto, ¿no? un reto creo que es un planteamiento también a eh, las autoridades del gobierno central poder tomar en cuenta estas situaciones para no tratar de hacerle un bien a unos pero a la vez hacerles un daño, hacerles un bien a la población, sí, al reducir aquello porque es correcto, eh, lo entiendo que se debe hacer así, pero también de tratar de cubrir esas deudas inmediatamente para que no entremos luego en el tema de no poder atender las necesidades de la población. Si no podemos atender las necesidades de población dentro del saneamiento, pues se van a venir enfermedades, se van a venir infinitud sin de, de obstáculos que vienen junto con la pandemia, ¿no? Los retos abundan seguramente en una emergencia sanitaria como la nuestra, ¿no? Pero también hemos notado que abunda también la solidaridad, la creatividad para enfrentar esta situación. Eh, lo hemos visto aquí en Tupiza, seguramente se han visto también en otros municipios, pero esta pandemia nos ha hecho entender que debemos de conectarnos más, como nunca antes lo hemos hecho. Debemos dejar esos viejos paradigmas que nos llevan a la exclusión, al aislamiento, por sí solo, ¿no? Para entrar en una sinergia completa, como región, como país, y podamos en cierta medida también nosotros de manera particular como EPSAS, como operadores de, de empresas de agua, de saneamiento en nuestra región, en nuestro país, eh, poder compartir aquellas experiencias, poder compartir los recursos particulares que tengamos y aprender conjuntamente con esos otros operadores, gestionando y logrando de tal manera una mancomunidad que nos permita atender rápidamente a nuestros usuarios, ¿no? todo caso, esta pandemia también eh, nos ha nos ha permitido nos ha permitido aprender, aprender de que debe haber una mayor interacción entre instituciones para soslayar dificultades que se nos presenten y también una mayor inter interacción entre personas para poder tener comunicación inmediata acerca de sucesos que que podamos tener como emergentes y las los los cuales podamos salvaguardar como barrios, como vecinos, y creo que también como EPSAS, como Empresas Prestadoras de Servicios, hemos notado nosotros que debemos evitar en épocas de pandemia como estas, como estas emergencias sanitarias especialmente, una crisis del agua. ¿Y a qué me refiero con crisis del agua? Me refiero a que debemos evitar una crisis del agua tanto en abastecimiento como en saneamiento. Dado el caso de que si no hay higiene, si no hay limpieza, entendemos de que la propagación de cualquier virus de esta naturaleza pues, es rápida y es enorme entonces es muy importante que tomemos conciencia de él inclusive las autoridades a nivel nacional acerca de la importancia de fortalecer a las EPSAS desde las más pequeñas hasta las más grandes para poder asegurar la salud de la población de nuestra nación en general ¿no?
7: bien muchas muchas gracias Saúl, muchas gracias ingeniero terceros estamos entrando ya a la parte final eh, me he permitido anotar algunas uh, conclusiones esta charla muy interesante Conociendo la experiencia, como decía anteriormente, desde un enfoque municipal, de una autoridad municipal y, y desde, la, desde la EPSA, ¿no? Desde una institución descentralizada de, 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 de servicios. Como primer punto quisiera resaltar quizás eh, algo muy importante sobre las políticas nacionales, ¿no? Entonces, hay deberíamos ver de manera de influir en la política nacional para que en estos casos de pandemias, sobre todo, se pueda fomentar la prestación de estos servicios. no Esto, por lo que decía Saúl, ¿no?, han bajado a la mitad de cobro de, de los servicios básicos. No sé si el gobierno central les ha devuelto la otra mitad, pero yo creo que debería haber algún incentivo a nivel de la política nacional para que estos servicios no se, no se puedan cortar, ¿no? No sé si esa ha sido la mejor me, medida o más bien ayudar a la EPS, ayudar a los gobiernos municipales con algunas políticas nacionales en estos casos de pandemia o de, o de emergencia. Otra eh, conclusión muy interesante eh, que se ha hablado mucho es sobre la comunicación, la concientización, la difusión, ¿no? Relacionado con una estrategia de comunicación. Es muy importante, entonces, en estos casos, si sin pandemia es importante la comunicación, la educación, eh, con pandemia es mucho mayor. Entonces, sí es muy importante esta educación hacia la hacia la población en estos momentos spots claramente definidos y también utilizar todos los medios de comunicación que tenemos no 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 solo la televisión, no solamente la radio, sino también lo que manifestaban ustedes, ¿no? La, la el Facebook, el WhatsApp, etcétera, que a veces son mucho más eh, masivos incluso, ¿no? Una tercera cosa que es súper importante y y también quiero resaltar son los planes, ¿no? Los planes de contingencia, los planes de continuidad de estos servicios. ¿No? Estos planes deberían integrar a todos los, los actores clave de la, de la ciudad, a todos los actores claves, el gobierno municipal, el cabezano, el gobierno municipal, los servicios de salud, las instituciones de salud, la policía, eh, las ONGs que están trabajando en el sector, la empresa privada, ¿qué más la empresa privada puede coadyuvar a, a, este, a este propósito? Y la última conclusión eh, que ha notado es que la mancomunidad, ya sea de municipios o la mancomunidad de las EPSAs que podría conformarse, también les puede fortalecer para hacer frente a, a estas pandemias. Eh, yo me quedaría ahí eso, esos, esas cuatro conclusiones. Y bueno, ha estado muy interesante. Muchas gracias. Un minuto cada uno para la despedida. Empezamos con el, el ingeniero Terceros y luego, Saúl, por favor, adelante.
8: Gracias, ingeniero Senato. Bueno, lo que comentaba con el ingeniero Navarro es que si no tenemos un apoyo institucional, si no hay esos convenios o intergobernativos, interinstitucionales, muy poco podemos avanzar en municipios que eh, tenemos escasos recursos económicos, y por esta pandemia necesitamos todavía fortalecer nuestra capacidad de respuesta y en eso debemos trabajar, pero siempre nuestra cabeza, el Ejecutivo decía debemos agradecer a la Fundación Agua Tuya, porque llegó en un momento en que nosotros nos hemos familiarizado siete años y esa relación mutua con la fundación ha hecho que esta pandemia podamos enfrentarle con no con facilidad pero con mucha más eficacia y eso es nuestra fortaleza Necesitamos todavía fortalecer porque eh, si bien muchos funcionarios podrían continuar, esto sería estratégico, pero cuando hay migración, cuando hay un tiempo que está un funcionario y después retorna o busca una mejor oportunidad, eso es lo que nos hace flaquear, pero cuando la institución sigue apoyando, pues bien, los que vienen nuevamente se capacitan y seguimos adelante. Entonces, mi mensaje es que la Fundación tuya con esa relación que tiene con la cooperación internacional, es fundamental para
7: nuestras capacidades. Muchas gracias, ingeniero. Saúl, por favor. Bien,
6: complementando también a, a la argumentación del ingeniero de Terceros, creo que la pandemia del coronavirus no solo nos ha... Nos ha puesto en una enorme emergencia humanitaria, sino también sanitaria, pero a la vez nos ha permitido generar una innovación social, organizacional, dándonos iniciativas a todo nivel que de otro modo posiblemente nunca hubiéramos pensado alcanzar, ¿no? como la utilización de los medios de comunicación formales, masivos, de otra índole, para atender a la población. La sinergia entre EPSAs, la sinergia entre instituciones, que creo que nos van a dar a partir de ahora un peldaño más en nuestro nivel de organización como, como EPSAs, como municipios, inclusive como Estado, ¿no? Porque siempre de nosotros, especialmente los funcionarios públicos, de las entidades públicas y de servicios, nos van a exigir calidad, pero también celeridad en la atención de las necesidades de la gente no. quiero eh, agradecer a Renato Montoya, a Elvetas por permitir generar estos espacios para poder compartir Conocer las experiencias de, de nuestros municipios en otros lugares y de otras y otras EPSAs. Los felicito mucho por esta iniciativa. Espero que podamos continuar teniendo esta apertura y este tipo de programas. Les deseo éxito en, en este emprendimiento. Muchas
7: gracias. Eh, muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Ingeniero Terceros. Muchas gracias, David. Espero que tengamos otro espacio como este eh, para conocer las experiencias que siempre son enriquecedoras para, para todos nosotros.
3: Estimada audiencia, ha sido un placer haberlos acompañado. Y no olviden mantener
2: limpias las fuentes de agua, como ríos, arroyos, manantiales y lagos. Nos
3: esperamos la próxima semana para hablar sobre la corresponsabilidad y cambio de comportamientos. ¡Hasta pronto!
2: Es una iniciativa de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia con el apoyo de Elveta Suiz Intercooperación y Agua Tuya.
1: Son las 12 y 30 minutos.
3: Red el Gol
1: Una radio de mundo, señal internacional.